0: Entre la sociedad y la comunidad uge
1: Están las acciones universitarias Están las acciones
0: Radio Universidad de Guanajuato La radio es comunidad
2: La universidad es La radio es comunidad
0: Es la gente El conocimiento
2: La universidad
0: Son acciones
2: es. Se trata de vinculación ¿Y la participación?
0: Radio Exacto, Exacto. Compromiso. Compromiso Universidad de Guanajuato Exacto uni uni Universidad
2: Y ciudad ...la difusión del quehacer universitario... ...en favor de nuestro entorno. Universidad, Universidad y Ciudad... De Ciudad.
0: Un, ...un proyecto, proyecto común.
2: común... ...un proyecto común...
1: ...hola, le saluda Liliana García... ...coordinadora de Igualdad y Corresponsabilidad Social... ...del Campus Guanajuato... ...desde esta coordinación... Colaboramos con el sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato para realizar este programa Universidad y Ciudad. Pueden seguir los contenidos de Radio Universidad a través de su página de Facebook Radio Universidad de Guanajuato y también a través de la página de Facebook del Campus Guanajuato que encontrarán así como Campus Guanajuato. Asimismo pueden acceder a la página de internet www.radiouniversidad.ugto.mx Este, como el resto de los contenidos los podrán también escuchar y descargar en forma de podcast y los encuentran en las plataformas de Spotify e iBox. E Estamos transmitiendo desde el centro de la ciudad de Guanajuato este último episodio del de programa Universidad y Ciudad Ahora estaremos recorriendo nuevamente la ciudad pero no el centro sino algunos de las colonias que rodean al centro de esta ciudad y nos vamos a trasladar hacia el rumbo de la Plaza de Toros en la Colonia de la Luz. Algunas profesoras del Departamento de Artes Visuales, el Departamento de Artes Escénicas y el Departamento de Música han llevado a cabo y llevan a cabo constantemente proyectos de vinculación entre el arte y la sociedad. Vamos a escuchar lo relacionado con el proyecto que ellas titularon Mujeres de la Luz y que tiene que ver con completar la formación artística de los estudiantes y las estudiantes acercándoles a alguno de los sectores más vulnerables. Yo les invito a que escuchemos una cápsula que nos podrá dar un contexto de este proyecto.
0: Tú y yo somos
2: Un Proyecto Común
0: La tolerancia, empatía, solidaridad y cooperación con nuestro propio entorno son cualidades valiosas para toda sensibilidad artística. Además de la disciplina, la inteligencia y el desarrollo de la técnica, la expresión artística también requiere de una actitud de apertura a lo que sucede en el entorno más inmediato. Algunas profesoras de artes de la Universidad de Guanajuato tienen bien claro esto. Ellas han asumido para sí la importancia de fortalecer su sensibilidad por medio de vivencias, diálogo, trabajo social y de campo con grupos vulnerables y zonas marginadas. Con estas convicciones, se acercan pedagógicamente a sus estudiantes, convencidas de que la formación en el arte requiere una formación integral. Así, han desarrollado e implementado programas sociales y humanitarios que, además de su valor en sí mismo, contribuyen en el desarrollo profesional y personal de los y las estudiantes. Con esto en mente, profesoras de los Departamentos de Artes Visuales, Música y Artes Escénicas impulsaron un proyecto cuya primera etapa se centró en un grupo de mujeres, habitantes de la Colonia La Luz del municipio de Guanajuato. Estas mujeres se encuentran en condiciones vulnerables que incluyen problemas de violencia, drogadicción, pobreza, analfabetismo, entre otras. Cuatro profesoras y diez estudiantes llevaron a cabo unos primeros acercamientos, donde pudieron conocer las necesidades, inquietudes y características de la población por medio de encuestas, narrativas, dibujos y dinámicas que permitieron conformar un diagnóstico previo para el desarrollo de talleres y trabajo con el grupo de mujeres, pero también con sus hijos, hijas y nietos. Las profesoras llevaron a cabo talleres pilotos, los cuales consistieron en generar un espacio de apertura emocional para aprender de ellas y a través de las mismas. Uno de los métodos utilizados fue el método Faldenkreis, que se trata de una reeducación somática que trabaja sobre patrones físicos, emocionales, mentales y sensoriales de las personas. Dichos patrones son observados y puestos en evidencia, lo que permite romper con sus patrones compulsivos para encaminarse a la realización de las acciones que se desean. A lo largo de los talleres, las Mujeres de la Colonia de la Luz conformaron un grupo identificado como Mujeres de la Luz. En estos espacios, lograron abrir algunas de sus emociones. Revelaron algunos aspectos vulnerables relacionados con el miedo, la autoestima, la depresión, etcétera. Esa apertura dio paso al proceso creativo cuya función principal fue la expresión de sus emociones. Este último aspecto es fundamental, pues cuando una persona decide expresarse mediante un grabado, pintura, dramatización o cualquier tipo de expresión artística, asume que aquello que está expresando será recibido por alguien más. La expresión artística, en este contexto, se construye sobre la confianza en la escucha y la comunicación. Para Universidad y Ciudad, Mario Vargas.
1: Escuchemos ahora la entrevista que nos concedió la maestra Sandra Carrasco, quien se encuentra en cabina. Acciones, Acciones universitarias. Sandra Carrasco, ella es profesora en los departamentos de artes escénica y el departamento de música. Sandra ha sido una de las profesoras iniciadoras de un... Proyecto, digamos, como de, que implica la, la participación de profesoras y estudiantes tanto de los departament del Departamento de Artes Escénicas como el de Música y Artes Visuales denominado Jornadas Artísticas con Impacto Social el cual tiene, digamos, como una de sus derivaciones un proyecto eh, denominado Mujeres de la Luz Este proyecto, eh, Mujeres de la Luz, se encarga de llevar actividades artísticas a la Comunidad de la Luz aquí en la ciudad de Guanajuato. La Comunidad de la Luz se encuentra en Pueblito de Rocha, por, por allí, por la Plaza de Toros. Y eh, las maestras, bueno, Sandra Carrasco y sus compañeras eh, estuvieron trabajando allí con las personas de la comunidad, con talleres y actividades artísticas. Y, bueno, encontraron una serie de hallazgos que nos va a platicar el día de hoy. Sandra, bienvenida. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación.
3: Al contrario, eh, muchísimas gracias. Gracias gracias a Radio Universidad. Gracias, Liliana, por, por esta entrevista, este espacio, también para hablar de un tema que, que creo que en este proyecto las personas que estamos involucradas nos llegó a apasionar y que
1: realmente deseamos que pueda dar una continuidad. Claro. Después de haber leído los textos que me has, bueno, que Alejandra y tú me han proporcionado tan amablemente, pues claro, creo que es una esperanza y un, un entusiasmo compartido, ¿no? Con quien se acerque a este proyecto. Cuéntanos, Sandra. Bueno, para empezar, quizá podemos mandarle un saludo a las compañeras que también forman parte de este proyecto. Cuéntanos con quienes has estado trabajando y también platícanos un poquito de cómo surgen estas inquietudes. Luego son las historias con más sentido, ¿no? Cuando nos encontramos con alguna colega, amiga, amigo, conocido y es un punto de encuentro, ¿no? De inquietudes comunes, de preocupaciones compartidas y también de acciones, bueno, que se llevan a cabo. Entonces, cuéntanos y les mandamos un saludo a las compañeras que trabajan en conjunto con este proyecto y un poco cómo surgió.
3: Bueno, precisamente llega un momento en que estas ideas que uno las puede llegar a pensar como muy descabelladas y te das cuenta que hay más locos o locas alrededor de ti, dices, es fabuloso, ¿no? Pensar en Emma Guadalupe Hernández, en Alejandra Espinosa, en Bárbara Gamiño, que fueron tres maestras que también apostaron a realizar un proyecto y a pensar la importancia que llega, sobre todo a implicar el poder involucrar a estudiantes, y poder llegar a espacios que eh, se encuentran bajo condiciones vulneradas, ya sea por cuestiones de pobreza, por cuestiones de violencia, de uh -huh. drogadicción. Y bueno, el proyecto primeramente surge como esta necesidad de involucrar a los estudiantes y contribuir a un desarrollo no solamente desde el ámbito profesional, sino también desde lo personal y sobre todo, como pensando en estos programas socioartísticos y que vemos que el arte sí llega a aportar o a dar esta contribución en términos de sensibilidad, de pensamiento crítico, de razonamiento, de relaciones interpersonales, de comunicación, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta de esta gran necesidad de poder comenzar a llevar a cabo con los estudiantes estos programas. Y, pues bueno, el programa inicia de esa manera. En el 2018 yo eh, me dedico, tengo una Consultoría, si lo podría llamar de esa manera, que se llama Manos en escena y me dedico a hacer programas precisamente educativos y sociales a través del arte, promoviendo el arte también, pero incidiendo y haciendo procesos participativos con diversas poblaciones, desde la niñez, la adolescencia, mujeres y personas privadas de la libertad. Y como ha sido un eje importantísimo en mi vida, el, que creo que muchas veces, y bueno, siempre dejando estas posturas mesiánicas de que vienes a salvar al mundo, ¿por qué no? Realmente creo que el gran aporte que dan estos programas es que te ayudas más a ti mismo cuando realmente contribuyes en estos espacios. Viendo el aporte que, que en algún momento también tuvieron en mi vida, desde la adolescencia hasta mis casi 49 años, al final eh, siempre yo me cuestioné y dije es que efectivamente las y los estudiantes la verdad deben de tener como más estos procesos y más el arte que hoy en día sabemos como un derecho fundamental en nuestra sociedad y que lamentablemente sigue siendo el arte un proceso elitista o, o una disciplina como tal ¿no? que todavía no llega a todos los espacios. Y que la intervención sí te permite trabajar con diferentes problemáticas, ¿no? Y escuchar sobre todo, ¿no? Porque cuando participas en estos programas es dejar a un lado como estas posturas donde llegas a imponer, ¿no? O llegas directamente a dirigirles, ¿no? Sino llegas a primero a la escucha, al involucrarte en una comunidad, a ser parte de una comunidad y simplemente estás primero como un espectador ¿no? escuchando lo que sucede, sus intereses, sus demandas, sus problemáticas, y en función de eso es comenzar entre todas las personas a construir, no es de que uno venga a solucionarles la problemática, sino claro. simplemente a cómo construyes en un marco igualitario, ¿no? que también eso es bien importante, ¿no? manejar que el estudiante cuando llega en esta zona puede estar en un escenario y recibirá todo el reconocimiento y los aplausos, pero cuando llega a estos programas sociales o educativos, al final se convierte en parte de la comunidad sin tener un reconocimiento que sobresalga del resto. Claro. Y creo que eso también es parte de una gran formación. Y comenzó de esta manera, y fue muy gratificante ver que tanto Emma como Bárbara y como Ale, pues bueno, tres mujeres que incluso han tenido ya el trabajo y desarrollo de programas sociales a través también del arte, y dije, qué mejor también ellas que ya tienen esta expertise. Y bueno, hicimos una convocatoria donde se sumaron 12 estudiantes. En menos de una semana hicimos la convocatoria y la verdad fue sorprendente. Yo esperaba 5 estudiantes uh -huh. y llegaron 12. Con 12 fue fabuloso porque con 12 pudimos hacer toda una estrategia y no necesariamente acudíamos. En el caso de, del estudiante no acudía todo el tiempo, la mayoría de ellos sí, porque independientemente de que no les tocara en ese día el estar guiando un taller, aún así iban. Eso para mí fue riquísimo ver el compromiso donde no había un servicio social, no había un pago. Y cabe mencionar que tampoco las maestras, digo, somos las cuatro eh, maestras de tiempo parcial. Y al final era como esta inquietud ¿no? de desarrollarlo. Nos acercamos con la dirección de extensión del campus Guanajuato con la maestra Efigenia y a través de ella hicimos el vínculo con el municipio a través de la regiduría eh, de Guanajuato y nos permitieron abrir como este espacio en la Colonia La Luz. Al inicio íbamos solamente a trabajar con las mujeres, sabiendo que es un espacio donde ya teníamos un diagnóstico de violencia, donde las mujeres había como esta necesidad de apropiación del espacio, porque fueron casas o fueron hogares que originalmente se encontraban en espacios no constituidos legalmente ante el municipio, sobre todo en las vías del tren o lo que antes eran las claro. vías del tren, y fueron reubicadas en esta zona, ¿no? Sin realmente quererlo. Eh, las mujeres, de hecho, la mayoría de ellas se agruparon para empezar con pico y pala a colocar a todo lo que implicaba para, para lo que era el drenaje, el sistema de drenaje y de agua. Entonces era muy interesante ver también esta parte. Y cuando a través del municipio, que agradezco mucho que nos dieron también un apoyo de materiales, ¿no? materiales que eran muy simples como el trabajo con colores, hojas, pelotas, telas, maquillaje, etcétera, pudimos empezar a, a intervenir con ellas. ¿no? Y cuando llegamos nos dimos cuenta que no estaban solamente las mujeres, sino que algunas llevaban a sus nietos y a sus nietas, otras llevaban a sus hijos. Eh, había quienes llevaban a la hermanita,
1: entonces... A los talleres. Claro. Acudían a los acudían. talleres con, con las personas que quizá probablemente cuidaban, estaban a su cargo o simplemente se acompañaban, ¿no?
3: Exactamente. Y dijimos, no, no podemos solamente
1: intervenir Exacto. con las mujeres,
3: sino vamos a hacer dos grupos donde algunos estén trabajando con todo lo que implicaba la niñez uh -huh. y otro grupo trabajábamos directamente con las mujeres, y al final para las mujeres también era como su espacio. Uh -huh. También cabe mencionar que el doctor Luis Felipe Macías, que estoy eternamente agradecida, y con quien estuve yo tomando el doctorado en uno de los seminarios, cuando yo platiqué con él, que ahí fue la forma en que lo conocí, y me dio mucho gusto, él dedicado también a proyectos sociales, pues le pedimos también un acompañamiento y asesoramiento. Entonces fue riquísimo porque él nos llegaba a acompañar también a las sesiones, a la colonia. Él muchas veces como observador, pero también intervenía, se lo pedíamos que interviniera y él con todo gusto lo hizo de una manera también, pues, de la cual estoy muy agradecida porque, o sea, lo hizo sin ningún compromiso y fue muy rico esta parte. Él, de hecho, también nos apoyó para que hubiera una psicóloga y también hiciera un trabajo desde la perspectiva, desde esta concepción del ser mujer uh -huh. en esta colonia. ¿No? y pues bueno trabajábamos con los niños con las niñas no desde todas las edades no desde el chiquitín de cinco años hasta el chico o la chica adolescente entonces sí era trabajar toda esta parte y claro buscábamos actividades lúdicas sobre todo en el arte donde en ocasiones se querían trabajar temas desde sus propias identidades pues bueno buscábamos talleres que fueran no incluso a Espinosa ella como grabadista hicimos grabado con las mujeres entonces fue muy rico porque cada una creó su propio grabado. No es que llegáramos con un molde ¿no? o con una imagen y la tuvieran que replicar, no cada una y me sumo porque yo también hice mi propio grabado y fue muy rico porque al final también era tallerearnos a nosotras, ¿no? O sea, el poder entrar en este círculo de lo que éramos como mujeres, pero también de cómo nos concebíamos y cuáles eran como estas
1: necesidades que tenemos en cualquier espacio en el que compartimos. Sí, digamos que compartir experiencias en las cuales incluía la del arte, ¿no? De hacer un grabado, es decir, era como una parte de la experiencia compartida, ¿no? O quizá un, un punto común entre ustedes. Sandra, entiendo que las mujeres habitantes de la colonia de la luz son también económicamente activas y son una importante fuente de ingresos para sus propios hogares, ¿no? Ellas son trabajadoras, por ejemplo, del servicio de la limpieza. Entonces, bueno, son mujeres que tienen una doble o triple jornada, ¿no? Que se van a trabajar. Eh, yo estoy segura que hemos visto a estas mujeres trabajando con su hijo, su hijita, ¿no? Es algo muy común de ver en el centro de, de Guanajuato. Entonces, claro, tener un espacio propio, un espacio en el cual van a aprender a hacer un grabado o a, a hacer un, un juego relacionado con, no sé, con el maquillaje para una puesta en escena o qué sé yo, ¿no? Encontrar allí un espacio propio que quizá les puede distraer o descansar un poco, poner en paréntesis su cotidianidad, que en muchos sentidos debe ser bastante pesada y cansada, pero también es un espacio de encuentro, ¿no? Imagino que eso significó para ellas, como para ti ¿no? y ustedes, un espacio de encontrarse, ¿no? De trabajar desde la propia identidad. Y bueno, imagino que no debió ser fácil en algunos momentos porque esos momentos, digamos, como de exhalar, luego pues no sé, luego son tristes o pesados o caen algunos hallazgos sobre sí misma ¿no? Una toma de conciencia y de ahí supongo que la presencia de la psicóloga. ¿Cómo les fue en ese sentido? Isandra? Sí,
3: en muchas de las sesiones, como bien lo comentas, hubo llantos, uh -huh. hubo risas también, ¿no? Porque era también como nuestro espacio. Y recuerdo también una dinámica que se realizó que era el reconocimiento a través de un mapa de su propia comunidad. Entonces se les hizo un mapa y Bárbara les llevó fotografías de diferentes puntos, ubicando estos espacios como más comunes, que puede ser la tiendita, la panadería, etcétera, y algunas fotos incluso de viviendas. Y fue muy rico que hicieron ellas mismas el diseño de su plano, ¿no? Ubicando estas fotografías y todo lo que implicaba ese andar en ese contexto y en ese espacio. Fue muy rico también eh, lo que opinaban, ¿no? O sea, y si de repente, me acuerdo que cuando estuvo la psicóloga y les preguntaba qué era para ellas el ser mujer, pues te encontrabas con respuestas muy crudas, ¿no? Y claro, usualmente ubicadas bajo conceptos muy despectivos, y para ellas era porque así se habían estado en un contexto, y llegó un momento en que nos decían, es que también ojalá nos puedan traer a alguien que nos enseñe defensa personal. Cualquiera pudiera por pensar que la defensa era por la delincuencia, y no, era para defenderse en su propio hogar, ¿no?, que era lo más duro. Claro, ¿no? como sea. una
1: relación muy complicada con los espacios en general, ¿no?, con el espacio dentro de la ciudad, esta apropiación del espacio que decías al inicio, ¿no?, de cómo se hicieron de su drenaje, habilitaron, pues, ahí las inmediaciones para hacerlo habitable pero también en este otro sentido, ¿no?, de en el propio hogar poder hacerlo habitable, pues, para ellas mismas, ¿no?, qué, qué duro.
3: Sí, y para nosotros era muy duro, y bueno, y para el estudiante, ¿no?, y sobre todo porque creo que siempre nos hablan del trabajo psicoemocional, pero luego vemos que es muy complejo trabajarlo. Y que todavía al día de hoy, eh, en el ámbito educativo, pues en ocasiones
1: hay una gran carencia de este trabajo psicoemocional. Dices el trabajo psicoemocional en la formación ¿En universitaria. La formación?
3: Así es, uh -huh. sí. Y creo que también esto fue muy eh, de gran valía, ¿no? Porque tuvimos al final a maestra Emma Hernández, que es una experta y maestra certificada en trabajo de Feldenkrais, donde mucho tiene que ver con ese trabajo desde las emociones, desde tu corporalidad, etcétera. Entonces, al final les hice un ejercicio a los estudiantes que participaron y, bueno, yo también me involucré y estuve como un estudiante en el ejercicio. Y, bueno, hicimos un grupo focal al concluir y nos dimos cuenta, pues sí, para ellos había sido un proyecto en el que trabajaron donde les había sido muy complejo el poder llegar a casa y olvidarse de aquella niña que les había dicho que no le gustaba vivir en su casa, que por favor se pudiera ir con él o con ella, sí, con esta estudiante, y ellos decían pues no, entonces yo solamente les decía, es que solamente lo que podemos hacer es que si detectáramos un caso de violencia, pues solamente podemos acudir a alguna instancia como es el DIF, ¿no? Claro. Pero de ahí en más, no podemos intervenir, no podemos sacar a esta chica, a esta niña de su hogar y llevárnosla porque eso es secuestro, entonces entonces, simplemente podemos intervenir, podemos escuchar y en un momento dado podemos vincular,
1: claro.
3: ¿sí? Y para ellos era, es que me la quiero llevar, ¿no? O sea, porque me dice que su padre o su padrastro la golpeaba y me la quiero llevar. Sí, entonces sí tuvimos que hacer un trabajo y al final la maestra Emma fue muy atinada en hacerles, en hacernos continuamente trabajo de Feldenkrais. Lo mismo lo trabajó con las mujeres. El Feldenkrais,
1: ya sí, había un momentos poco comparar, en que. Reconoce, sí, reconocer los propios límites, ¿no? O sea, los alcances, pero también, también los límites que quizás es lo más duro.
3: Sí, exactamente. Desde un inicio nos recibieron, la verdad, sí, con las puertas abiertas, y llegó un momento en que cada vez era más la necesidad de la escucha, entonces mm. hubo dinámicas que tuvimos que posponerlas o no realizarlas, porque era tanta la necesidad del habla que decidimos mejor también darnos a la tarea en ocasiones de escuchar y ver cómo hacer algunas actividades. Al final ellas, por decisión propia, no porque nosotros lo hayamos impuesto o tomado la decisión, querían intervenir en un espacio público, que era un parque, y que lamentablemente en colonias, en algunas colonias, llegan a ser vandalizados. También sufrimos muchos problemas, sufrimos vandalismo con el vehículo de una de las maestras. No teníamos un área donde realmente podíamos jugar, una de las mujeres nos apoyaba y a veces se turnaban y nos prestaban pues el espacio de su casa, a veces al interior de la vivienda y había que pues quitar algunos muebles, la sala, colocábamos algunas sillas y en ocasiones había una de ellas que tenía una cochera y también a veces no la prestaba, pero por ejemplo cuando era jugar, con los niños y las niñas en ocasiones era en la calle y pues nos topábamos de repente con una jeringa usada o en ocasiones estábamos trabajando en un espacio y pues había alguien o algún grupo de personas drogándose a unos cuantos metros de donde estábamos trabajando y al final pues sí buscábamos el tener un espacio seguro. En un inicio sí. no fue posible y decidimos trabajar de esa manera pero sí, siempre sí. era vernos en un punto tanto con estudiantes y las maestras y de ahí todos juntos subíamos a la colonia y regresábamos todos juntos, ¿no? Claro. Y la verdad imposible es que maestras... que llegara una sola persona. No, sí,
1: imposible. No. Sí, no. Y, sí, Oye, ¿y entonces querían, digamos, como dignificar o apropiarse de la plaza, de la plaza del, de la colonia?
3: Exacto. Incluso ya hasta se habían dado muchísimas ideas. Se plasmó esto también en una hoja de rotafolio con dibujos, donde algunas de ellas ya querían buscar la manera de cómo embellecer ese espacio. Y al final, algo que y siempre recordaré del doctor doctor Felipe Macías, es esta parte, ¿no?, que este compromiso siempre tiene que surgir de la propia comunidad, claro. ¿no? O sea, uno podrá hacer sugerencias, pero mientras la inquietud no surja de la misma comunidad, es muy difícil tra el trabajo de apropiación, y cuando surge de parte de ellas, dijimos, sería fabuloso, y es pues bueno… Porque
1: nadie conoce la comunidad como ellas, ¿no?, las necesidades también las posibilidades, qué se puede hacer, que no, ¿no?
3: Sí, exacto. Y bueno, ya teníamos como posibles diseños, algunas incluso querían realizar algunos tejidos, ¿no? Como manera de columpio, sobre todo porque, ya sabes, al estar vandalizado un espacio como un parque, pues estaban los tubos, pero pelones, ¿no? Claro. O sea, no había ya los columpios, solamente los tubos, que era como el esqueleto. Y hablábamos, bueno, sí, el no también tener el, los recursos, que también no se trata de llegar y comprar algo, sino más bien el poder reconstruir con las propias manos, ¿no?, entre la población que está interesada. Claro. Entonces, era fabuloso hablar de tejer algunos columpios, ¿no?, y aprovechar estas estructuras de metal, el utilizar algunas llantas que estaban por ahí tiradas uh -huh. y pintarlas. Se habló de un mural, y en este mural fue muy muy enriquecedor porque se les hizo una dinámica, donde muchas de ellas expresaron qué querían ver plasmado en ese mural. Y algunas de ellas expresaban ver a su madre, que ya había fallecido, oh, oh. ver a su hija, que estaba enferma, ver a su abuelo. Y la verdad dijimos, sí, sería fabuloso. Y a lo mejor, si podemos eh, colocar en este mural los rostros de aquellas personas, ellas mismas van a cuidar que no claro. llegue alguien. A lo mejor hacer un graffiti, ¿no? Uh -huh. eh, y un graffiti no artístico, ¿no? Y que simplemente llegue a rayar o a colocar alguna palabra obscena claro. sobre el mural. Y seguramente ellas van a estar pendientes de cuidarlo, ¿no? Uh -huh. Y ellas hablaban de estos espacios. Decían, es que sí, o sea, nos juntamos en casa de algunas de nosotras, ¿no? Pero, por ejemplo, había una de ellas que después nos enteramos que su esposo no le daba permiso. Y llegó un momento que cuando nos enteramos le dijimos, no, tampoco te queremos poner en un claro. riesgo. De donde te se seas agredida, problema, sí. ajá, porque estamos trabajando en tu casa. O sea, al inicio ya nunca nos lo dijo, y ya después nos enteramos por otra de las participantes y dijimos, no. O sea, no podemos estar aquí en tu casa porque no queremos ponerte en riesgo. Es claro que necesitan un espacio, ¿no? Exacto. Sí, es que
1: sí, sí, un es un clara la necesidad comodos. de un espacio en donde se pueda trabajar. Algo que no tiene que ver necesariamente con las labores del hogar o con el trabajo. Oye, Sandra, y les llegó la pandemia. Y llegó la pandemia. Sí, China. de hecho,
3: estos espacios, cabe recalcar que el municipio los ha restaurado, pero yo sí creo que eh, muchas veces cuando son espacios que continuamente han sido vandalizados, mientras no hagas trabajo de intervención, es de muy difícil, claro. ¿no? O sea, sí. va a llegar el municipio, les vuelve a colocar columpios, les vuelve a colocar macetas, plantas, vuelve a pintar, quitar el graffiti, vuelve a suceder. O sea, más Muy bien pronto, esto que tú decías, la apropiación. Mientras no se apropien, el espacio va a seguir siendo vandalizado. Llega la pandemia, lamentablemente estábamos ya en miras de buscar un espacio con el municipio donde estuviéramos en un espacio seguro, ya fuera a través de una escuela o a través de, de un espacio como tal, pero bueno, llegó la pandemia ya no fue posible el hacer esta intervención. Y también porque no solamente me preocupaban los niños y las niñas de la colonia y las propias mujeres, sino también los estudiantes, claro. ¿no? O sea, el hecho... No,
1: y oficialmente sí. se suspendieron todo tipo de actividades presenciales. Sí, entonces
3: era buscar un espacio. Claro. Se suspendió todo... Y, pues bueno, ahorita, este semestre, no quisimos como ya iniciar, bueno, aparte estábamos en este formato híbrido, había estudiantes que todavía estaban en su lugar de residencia, que sabemos que la mayoría son foráneos, y, pues bueno, ya cuando viene todo lo que implica la docencia de manera presencial... También quisimos como dejar este espacio como para ver cómo se iba comportando todo esto en términos de pandemia, de personas con alguna cuestión de salud y decidimos esperar. Claro. Pero este programa en algún momento también se externó y bueno, yo lo presenté como una posibilidad para que los programas que pueda tener la universidad se puedan apoyar también de actividades artísticas no, uh -huh. es decir, sabemos que luego hay algunos programas que tienen algunos departamentos desde el cuidado al medio ambiente o cuidado al agua y que se puede trabajar sensibilizando a la población o buscando un poco esta contribución de cómo intervienen a través de proyectos artísticos
1: Vamos a un corte y regresamos con la segunda parte de la entrevista
2: Lo común nos involucra. Universidad y Ciudad, sigue con nosotros.
0: Ya regresamos. Universidad y Ciudad,
2: un proyecto común.
1: Claro, Sandra, mira, al uh -huh. inicio de este programa describías la experiencia de haber ido a, a la comunidad como quien describe haber ido a un teatro o a un concierto, ¿no? Era como más bien como escuchar, ¿no? ...acercarnos, compartir, después integrarnos... ...que es un poco lo que sucede con la experiencia del arte... ¿no? ...frente a una obra de arte pues no llegamos a decirle cómo tiene que ser... ¿no? ...sino que lo que hacemos es tener una actitud expectante... ¿no? ...dejarnos decir lo que la obra tiene por decirnos... Y digamos que eso tiene una formación que está justamente, digamos, encaminada a la, a la sensibilidad enteramente. Es una educación de la sensibilidad, ¿no? También saber sentir ciertas cosas, porque uno de los asuntos, yo creo que frente al mundo tan difícil, ¿no?, que nos ha tocado en este tiempo, a veces nos cuesta mucho sentir, porque es difícil sentir cosas como la pobreza, la violencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que el arte un poco te enseña a sentir, ¿no? Frente a una tragedia griega, pues ahí te atreves un poquito a sentir porque tienes este espacio de compartir, de que sabes que no lo haces en soledad. Y en ese sentido, Sandra, me resulta muy interesante y, bueno, no nada más interesante, interesante es todo, sino como algo a tomarse en cuenta desde la propia formación universitaria, la dimensión ya no digamos pedagógica, sino propiamente formativa de tener esa misma actitud que tenemos frente a un concierto, tenerlo frente al mundo y frente a cosas que, aunque estén frente a nuestros ojos, constantemente, cotidianamente, como estas señoras trabajadoras del servicio de limpieza, que las vemos trabajando con sus crías pero saber verlo, ¿no? Y quizá este acompañamiento con personas como Emma, Bárbara, Adriana y tú, que sí son profesoras, pero también son artistas, pues es una manera también de formarnos en esta formación que es, digamos, suena como un cliché para la vida, pero nada, para la existencia compleja que tenemos, ¿no? Entonces... Bueno, ya nos has dicho un poco que los estudiantes y las estudiantes de este proyecto se vieron enfrentadas y enfrentados a sus limitaciones, digamos, como artistas uh -huh. y también a sus limitaciones como personas sensibles. ¿Qué crees tú que como artistas en formación les abona esto? Muchísimo.
3: <risa> Muchísimo y sobre todo porque al final... Digo, en México, y yo creo que me atrevería a decir en el mundo, digo, ni siquiera el Museo de Louvre es un proyecto autosustentable, digo, sigue siendo subsidiado, a pesar de que existan las filas enormes en el museo y, y sea si un cobro por entrar, pero es hablar de utopías cuando pensamos en industrias culturales, ¿no? Entonces, una, sí si es una cuestión de sensibilizarlos, primeramente desde lo personal, pero también lo profesional, ¿no? Ah. Porque nadie nos enseña a cómo convivir, nadie nos enseña a qué comportamiento y actitudes tener. Y cuando hablo de este tema de las industrias es porque muchas veces luego erróneamente, erróneamente le hacemos creer al, al estudiante que solamente va a estar plantado en un escenario, no mm. recibiendo los aplausos del público no y pues viviendo en esta carestía donde todavía la cultura y el arte propiamente como tal no es algo, más bien no es una profesión que todavía se tenga tan valorada, y también hablo desde lo monetario. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Pues el artista solamente, digo, son contados los que viven del espectáculo, y el resto, pues no. O sea, muchos de ellos trabajan en otras actividades que ni siquiera tienen que ver con el ámbito artístico. Sin embargo, sí creo que principalmente sirve para el ámbito personal de que no querramos cegarnos ante las condiciones y ante las problemáticas que se vive a la vuelta de nuestra casa. Sí. Y en segundo lugar, también fundamentar este derecho que tenemos toda la ciudadanía, cuando menos en nuestro país, del derecho a la cultura, el derecho al arte, y que tiene que ser desde este enfoque mucho más igualitario, democratizante. Dicen que el arte es lo más democrático que hay, y a veces yo cuestiono el arte democrático, o sea, cuestiono que el arte realmente sea democrático y digo, si es lo más democrático, ¿cómo estaremos en los demás rubros, verdad? Pero pues yo trato todo el tiempo de, sí, efectivamente, que el arte sea democracia, que el arte sea hablar de procesos igualitarios, de procesos de intervención, de participación, que el arte deje de ser un ornamento ostentoso, sino que realmente se convierta en un derecho fundamental para cualquier persona bajo cualquier cualquier
1: condición. Claro, que sea un vínculo no una distinción. ¿no? Sí. sí, claro.
3: Y creo que muchas veces también el que eh, no dejemos estos aspectos hasta de humildad, el pensar que, digo, a mí todavía me ha tocado ver espectáculos de impacto social donde el director o la directora eh, busca llevarse todos los aplausos y reconocimientos y yo siempre les digo... No podemos pensar en posturas mesiánicas, no podemos pensar en que... Es más, el director muchas veces está invisibilizado, porque quienes realmente tienen que recibir todo el reconocimiento en un proyecto social aquellas personas de esa comunidad que intervinieron, y uno queda en segundo plano, uh -huh. a diferencia de los grandes espectáculos en los teatros más reconocidos del mundo, donde el director, pues claro, se lleva todos los agradecimientos y los aplausos, no, no, aquí no, aquí el artista que interviene en estos espacios simplemente queda en un segundo plano, y queda con todo el reconocimiento de la comunidad saber que el desarrollo es lo más importante más allá del producto final claro el producto final también para la comunidad es este logro es esta meta y también este reconocimiento cuando se presenta ante la misma comunidad o ante sus familias
1: claro qué emocionante sí, será ver ese es mural padrísimo. no
3: pero el artista no el artista ahí sí queda fuera de ya
1: yeah. Sí, pues una, una formación artística también, ¿no? Y bueno, yo pensaba no solamente para quienes están estudiando artes, ¿no? Cualquier disciplina, eh, un acercamiento de este tipo con esa realidad que dices que tenemos frente a los ojos, que están a la vuelta de la esquina, porque lo cierto es que esa realidad siempre nos alcanza. No, no importa dónde estemos, de una u otra manera nos alcanza, porque es todo el tejido social el que se ve afectado, ¿no? En ese sentido... Y los conocimientos, talentos que se cultiven en una formación universitaria, pues también abonarán de alguna u otra manera en ese tejido social, ¿no? Entonces, es una buena idea que abonen conociendo algunos de estas condiciones, porque pues no nada más en caso de pobreza o de violencia, ¿no? también tenemos situaciones complejas, es decir, no todo el mundo tendría que estar trabajando con poblaciones vulnerables en términos de pobreza o de violencia, está también la cuestión del medio ambiente, ¿no? la diversidad, ¿no? La, diferentes tipos de discapacidades con las que se puede trabajar, es decir, la, la realidad es muy compleja muy, y muy amplia, y siempre acercarnos con sensibilidad, ¿no? ¿no? No solamente con conocimiento y teoría, o bien con conocimiento, teoría y esta sensibilidad, porque pues es lo que nos permite entender finalmente, ¿no? Exacto. Bueno, yo que participo por fuera con personas privadas
3: de la libertad, en ocasiones me llevo a estudiantes en la materia de didáctica de las artes y preparamos un taller, y bueno, te enfrentas a una serie de emociones, primeramente el sentirte que vas a ser confinado, aunque sepas que vas a salir ese día, en la tarde o en la noche, pero quitando todos estos estigmas que se puede dar desde una persona que es privada de la libertad, con claro. estos estereotipos. Y también dejando a un lado este romanticismo, ¿no? Entonces, al final tienes que tener como un punto intermedio que es muy complejo.
4: Uh -huh. Claro,
3: cuando yo los llevo a estos espacios, no es como que ya mañana nos vamos, sino meses antes, iniciando el semestre, es hablar del tema, es presentar videos. Digo, igual fue con Mujeres de la Luz. Primeramente, las maestras y yo hicimos un recorrido, platicamos con algunas de las mujeres del lugar, y hasta después, cuando ya tuvimos a los estudiantes, fue platicar a lo que se iban a enfrentar, cómo iban a llegar, les enseñamos el lugar donde era y el primer día que los llevamos fue hacer primeramente un recorrido, no fue intervenir, sino ¿Qué? simplemente fue reunirnos, platicar los chicos y las chicas se dispersaron entre las propias mujeres y los niños que acudían y de repente llegó un momento en que tú veías platicando a algunos en un grupito, otros platicando con una señora, otro chico platicando con varias mujeres y estábamos así dispersos simplemente el empezar como a, a, a calibrar, conocernos ¿no? y a reconocernos en ese claro. espacio,
1: ¿no? Sí, la atmósfera, sentir sí. Claro. Pues será muy emocionante el momento en que se reactive este proyecto, Sandra, y ya nos estarán contando seguramente en una en la continuación del proyecto pues nada, te agradezco mucho eh, que hayas aceptado esta invitación. Les mandamos un saludo muy cariñoso a Karina, a Emma y a, y a Bárbara. ¿Alguna recomendación que quisieras hacerle a la audiencia?
3: Pues si en algún momento quien nos escuche o incluso al interior de la propia universidad o fuera de, uh -huh. hay algún programa social que están implementando y que también ven viable la posibilidad de que se lleven a cabo algunas actividades artísticas con estudiantes de la universidad, yo creo que sea también un muy buen valor, ¿no? O sea, al final sí creo que el poder contribuir en algún proyecto que ya exista y el poder claro. contribuir a través del arte, yo creo que sería también algo muy favorable. Y el proyecto, la idea es que se genere desde esa manera. Aunque, bueno, las mujeres sí nos han seguido buscando como para volver a reactivar este proyecto y, bueno, en espera de que contemos con un espacio seguro, para todas las personas que acudimos, pues bueno, la idea es retomarlo. Esperemos que el siguiente semestre se pueda reactivar este programa. Bueno, lo queremos realizar como un programa y al, al hablar de programa okay. es buscar que tenga una cierta durabilidad o que incluso esta continuidad, tipo. claro. Y pues bueno, sumarnos, continuar con este proyecto.
1: Pues mucha suerte, Sandra.
3: Gracias, muchas
1: gracias. A ti. Agradecemos a la maestra Sandra Carrasco por esta agradable conversación. También tenemos en cabina a la maestra Alejandra Espinosa Andreu, quien continuará esta charla en torno al proyecto Mujeres de la Luz.
0: Aquí todos participan. Universidad y Ciudad.
1: Tenemos en cabina a la maestra Alejandra Espinosa Andreu. Ella es profesora en el Departamento de Artes Visuales, es gestora cultural y artista plástica. También hace cerámica, grabado y, bueno, andan en bastantes cosas. Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a esta cabina.
4: Muchísimas gracias, Lili. Eh, un gusto estar hoy día contigo.
1: El gusto siempre es para nosotras. Estuvimos recién hablando con la maestra Sandra Carrasco. Nos contaba, en términos generales, cómo Sandra, Bárbara Gamiño y tú emprendieron un proyecto hacia el 2019, entiendo, ah, sí. en el que tenían la intención de manera como profunda de conectar o contactarse, vincularse más bien con algunos sectores de la ciudad, digamos que, pues que son de su particular interés, ¿no? Y así fue como dieron con la Comunidad de la Luz y el proyecto se nombró así las Mujeres de la Luz, un nombre muy bonito. Cuéntanos, Sandra, ¿tú qué hacías? O primero, ¿cuál fue tu impulso que te llevó a decir que sí o a proponerlo o como, como haya sido? Y después, ¿qué acciones llevabas a cabo tú de manera particular y de manera colectiva?
4: Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad fue que me adherí al grupo por una invitación de la maestra Sandra Carrasco. Somos colegas y amigas ya ahora muy cercanas porque hemos coincidido en el ámbito cultural de Guanajuato por muchos años. Me pareció como que era tan pertinente trabajar con ella que la verdad no me lo pensé. Y amén de que no supiera quiénes iban a integrar el equipo, yo dije sí desde un principio. ¿no? Porque, bueno, el trabajo de Sandra para mí es garantía. Ya conociendo a Sandra, trabajó también la maestra Hernández Ascencio, Emma Hernández Asencio, la maestra Bárbara Gamiño, hicimos un equipo multidisciplinario. Y que, en efecto, empezamos a trabajar en julio de 2019. Uh -huh. ¿Cómo se integró tu trabajo, tu trayectoria? Hablamos de la trayectoria de Sandra,
1: sí, pero también tú tienes una larga e importante trayectoria en el ámbito cultural, no nada más en Guanajuato, pero tu trayectoria siempre ha estado vinculando, ¿no? Entiendo la, lo Así cultural, es. lo artístico y lo social. Entonces, ¿cómo fue que tu aportación se fue integrando en este proyecto?
4: Pues yo creo que los caminos y las maneras de trabajar de todas las profesoras permitió que lo que yo podía aportar, que en este caso era la parte de la gestión cultural del proyecto y la parte de la narrativa visual, hablando desde el punto de vista de la gráfica, ¿no? uh -huh. que era desde donde yo quería trabajar con las mujeres. No en específico el proyecto nació con una cuestión de género. Uh -huh. Teníamos ganas de trabajar específicamente con la colonia La Luz. Como era un programa piloto, pues no teníamos en realidad como la certeza de que íbamos a trabajar con mujeres. Se fue dando en el camino como parte también del diagnóstico de este programa piloto y la verdad es que con muchos frutos y cosa muy interesante. Eh, la labor en la que, como te comento, la gestión cultural que abordamos y la parte social, digamos que los proyectos culturales tienen este gran impacto social que a mí siempre me ha interesado. ¿no? En mi carrera he estado vinculada a trabajos en gobierno, uh -huh. que me han permitido estar cerca de, de los proyectos culturales, pero desde el área pública, pero también desde el área privada, cuando ya dejé de trabajar en gobierno, estuve como directora de dos museos y en su momento como directora de Casa de Cultura. Eso me da como también la perspectiva y claro, el un conocimiento claro, ¿no? profundo hacia, el medio. hacia los programas sociales ¿no? y también de cómo la cultura permea en efecto en el desarrollo, que es algo muy cantado por muchos ámbitos de que la cultura permea el desarrollo. Pero cuando lo has trabajado de cerca y lo sabes de, de cierto, pues bueno, sabes el caminito, ¿no? Aunado a todas las manos que trabajamos en ello y que fue muy bonito poder estar las cuatro profesoras siendo un proyecto multidisciplinario, pero que también pudimos estar de la mano con los alumnos de los dos departamentos.
1: Eso es también uno de los aspectos interesantes y bueno muy muy nobles ¿no? del proyecto que involucraron a, a estudiantes ¿no?, como parte formativa ¿no? así formarse como artista
4: sí 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 y generar que bueno la experiencia no se quede en el aula Exacto. debe uno ser realista y, y ahora sí que saber que tarde que temprano se nos quita esta burbuja que nos protege la universidad y que pues hay que salir al mundo profesional y esto fue como creo que para ellos fue un baño de realidad también fue como enfrentarse a, no nada más produzco desde el aula, desde lo escénico o lo visual, sino enfrentarse a una comunidad necesitada justamente de arte y cultura, de un diálogo, de establecer estas conexiones y estas redes entre nosotros, ¿no? entre toda esta comunidad que generó el proyecto.
1: Claro. Alejandra... ¿Tú les diste talleres de grabado a sí. las señoras? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue Pues eso?
4: fue bien interesante porque empezamos primero eh, las dos propuestas que teníamos desde lo visual. Primero empezó la maestra Bárbara Gamiño con una propuesta narrativa visual desde el mapeo del lugar, ¿no? Y habíamos propuesto que ellas pudieran establecer una pertenencia al lugar, siendo que es la colonia La Luz. Teníamos que establecer una pertenencia y territorialidad hacia su propio espacio. En el camino del diagnóstico que realizamos, pues nos enfrentamos al conocimiento de que ellas eran migrantes, que también yeah. es un proyecto en el que he estado vinculada por mucho tiempo. Trabajo yo con migrantes en Estados Unidos, migrantes mexicanos, específicamente guanajuatenses. Entonces la migración desde la misma ciudad donde yo vivo, pues también... Quizá no me la había planteado de esta manera tan o cercana. O sea, ¿ellas llegaron a Guanajuato? No, más bien ellas se asentaron Ajá. en la colonia, pero ellas venían de otra colonia. Ajá. Las migraron, las movieron Ajá. como familia, ¿no? Entonces estas mujeres, en la situación en la que se encontraban, son cabezas de familia. Encontramos en este diagnóstico, pues, situaciones delicadas de drogadicción, alcoholismo fuerte, hombres que no estaban inmersos en el proyecto familiar... Donde las mujeres, como bien acabo de decir, eran las cabezas de familia Y donde su preocupación era la educación de sus hijos Una de las cosas que nos contaban, que yo creo que nos marcó a todas Es que ellas tenían agua en casa Porque justamente ellas a, a mano, junto con las otras mujeres Eran más de 30 mujeres Habían estado haciendo los hoyos para, para llevar el servicio a su casa Entonces era como conocerlas pero nosotros también para ser parte del proyecto teníamos que también hacerles saber quiénes éramos. Tú lo sabes, no puedes llegar y hacer una imposición ni mucho menos, ¿no? Tuvimos que trabajar para este programa pues muchas veces, muchas sesiones para que tan solo de diálogo y diálogo con sus hijos, que también fue bien interesante, que aunque no era parte de, del proyecto había tantos niñitos alrededor y nosotras queríamos como trabajar con las mujeres que decidimos que los alumnos trabajaran con los niños uh -huh. y nosotras con las mujeres adultas y que muchas eran mamás muy jóvenes, ¿no? Entonces encontrar la manera en que también te espejeas con ellas y ellas con nosotros. Claro. Empezamos a hacer una simbiosis muy bonita al punto de que... Pues no queríamos que terminara el proyecto, pero bueno, pues es como todo, ¿no? Eh, ya queríamos hacer el, la evaluación de, de este pilotaje, se hizo, tuvimos la presentación en un foro importante en la universidad, incluso a nivel internacional, y desgraciadamente no pasó más, como pasa con muchos proyectos sociales sí nos gustaría poder contar con apoyos, no solamente de manos, porque manos tenemos, las ideas ahí están, pero falta también recurso.
1: Claro. ¿No? Sí, Nosotros
4: sí. poníamos en nuestra bolsa, pues realmente todo lo que se dio en los talleres. Uh -huh. Y específicamente en este taller de grabado que yo impartí, lo que buscaba era justamente la expresión artística que ellas pudieran sacar, más allá de lo artístico, lo creativo que se sintieran capaces de que a través de las imágenes pudiéramos hablar, porque muchas de ellas, bueno, típico que siempre hay quien habla mucho, platica y nos abrieron las puertas de su casa, muy lindo, pero había mujeres que no hablaban. Entonces era cómo nos vamos a acercar a ellas, bueno, a través de la imagen, a través del dibujo, claro. ¿no? A veces las líneas dicen más que las palabras. Uh -huh. Y pudimos trabajar una cuestión que yo me interesaba muchísimo, que es el autorretrato para poder externar, primero tenemos que saber quiénes somos, ¿no? Y potencializar como los talentos y sus cualidades a través del autorretrato. Fueron sesiones bien interesantes que también estuvimos de la mano con una psicóloga uh -huh.
1: trabajando. Mira cómo hay un sentido fuerte, ¿no? En el proyecto que ustedes han emprendido de autoconciencia, ¿no? Esta cartografía que propone bárbara, ¿no? que es sí. como conocer el, el territorio que ellas desde luego que conocen, ¿no? Es más, con sus propias manos crearon una eh, un camino, un, un camino, sí, un sí, camino sí.
4: acuático, ¿no? Sí.
1: Pero es una manera distinta de conocer tu territorio cuando te lo figuras. La imagen te y permite. Cuando lo
4: representas.
1: Exacto, la representación. Cuando lo visualizas.
4: Porque yo creo que es muy común, bueno, nosotras no sabemos el camino, yo creo que a casa con los ojos cerrados, ¿no? Uh -huh. Pero es diferente cuando lo racionalizas, cuando empiezan ellas, por ejemplo, uno de los ejercicios bien bonitos me gustó que era marcar las partes importantes de su colonia. Uh -huh. Los lugares donde la gente se reunía o los lugares peligrosos. Claro. O sea, con notar y generar pertenencia, ¿no? Sí. Que también es importante para el proyecto desde la parte de la identidad. Por eso Mujeres de la Luz es como esta apropiación y fuerza de... Somos, y no solamente ellas, nosotras también nos convertimos en mujeres de luz, acompañándolas. Sí, y digamos que al lado de esta cartografía,
1: de este reconocimiento... ...que es también una construcción visual del territorio, pues está el propio rostro, ¿no? O el autorretrato, es decir, como que ahí se juntan dos acciones visuales muy creativas... ...en torno a, al propio
4: reconocimiento, ¿no? O, ...o quizá descubrimiento de sí. Yo creo que hasta cierto punto descubrimiento... Y, ...y entre ellas mismas... ...verse como con otros ojos... ...conocer, aunque son vecinas... ...conocer sus historias... ...e incluso caer en... ...pues sí, muchas historias de resiliencia... ...pero también de empatía... ...donde claro. también ser empáticas entre ellas... ...y igual entre nosotras, ¿no? Porque uh -huh. no habíamos trabajado las cuatro maestras juntas... ...nada más Sandra y yo habíamos... ...hecho labor... Pero trabajar juntas las cuatro, la verdad es que fue maravilloso, cada una aportando lo propio, ¿no?
1: Claro. Oye, Alejandra, ¿y ¿qué podrías decir tú a propósito de la diferencia o las similitudes, quizás más interesante las similitudes que las diferencias, de enseñarles a estudiantes de la universidad cómo hacer un grabado y enseñarles a las señoras de la luz?
4: No habría diferencia. Yo creo que la diferencia serían los contenidos de lo que traemos en nuestra mente, corazón y vida, ¿no? En nuestra uh -huh. experiencia. Pero la manera de enseñar es la misma. Esa es una ventaja, ¿no? Que la gráfica me permite esa, digamos que esa manera de llegar a, a quien quiera aprender, a quien quiera decir y a quien quiera establecer un diálogo por medio de las imágenes. Claro. No hay problema con eso. Yo, al contrario, lo siento muy loable la gráfica, muy uh -huh. cercana, ahora está... Digamos que, lo digo entre comillas, está de moda el grabado, está más accesible, la gente ya sabe qué es la gráfica, o, o mucha gente ya sabe, cuando antes era un proceso desconocido. ¿no? Uh -huh. Y parte de que yo escogiera el grabado, aunque hago otras disciplinas, era que yo quería en ellas, haciendo su primera estampa, esa sorpresa que tenemos cuando somos niños y descubrimos algo nuevo. Y yo quería que ellas descubrieran su imagen al tiempo que le estaban haciendo. No otro día, yeah. no sino en el mismo proceso de hoy ya trabajamos lo conceptual, vamos a hacer la imagen y ese mismo día que hicimos la imagen, que aparte es una técnica muy simple con tetrapack, un lapicito, una pluma. A ver, ¿no? ¿nos puedes describir para que la audiencia sí, tenga bueno, una, idea, el, una bueno, imagen? bueno, tetrapack, para quien no le suene, es eh, este tipo de... ¿Cómo se llama? Material que viene en los jugos, en las leches Lo lavamos muy bien, se le quita la grasita con jabón Lo cortas como tú quieras Y la única cosa es hacer con una pluma, un lápiz, una incisión dibujando Entonces lo que tenemos es un grabado o un proceso de grabado en bajo relieve Cuando pasamos el rodillo con tinta por encima de esa plaquita Pues tenemos listo para imprimir una imagen sobre papel Claro, Está Se super... revela
1: la imagen, ¿qué? Que nos revela la sí. imagen
4: y para todas fue bien bonito. Creo que no, no tenemos el video cuando se hizo la primera imagen, pero fue así, el... ¡Oh! wow, uh -huh. es como, esto es mío y soy capaz de hacer algo y capaz de decir mucho a través del papel y el color. De las experiencias más lindas que nos llevamos en el proyecto.
1: Ya, qué bonito Alejandra, que hayas podido compartir con ellas, ¿no? También hay mucha generosidad por parte de las señoras de...
4: De compartir de compartirse, sus historias, ¿no? de querer compartir sus historias. Yo creo que parte del trabajo de la gestión cultural es justamente lograr la confianza en el otro. No es nada más llegar y ya venimos a traer algo, ¿no? Nos enfrentamos a una de las problemáticas que yo creo que sí pesa mucho, que es el asistencialismo. Claro. Desgraciadamente es una colonia que ha estado protegida, por decirlo de alguna manera, por algunas cuestiones políticas, y esperaban que diéramos algo a cambio, ¿no? Uh -huh. Entonces había un grupo de mujeres que justamente asistían, pero al final era, bueno, ¿y qué me vas a dar? Pues te estoy dando mi tiempo, mi trabajo. Claro. Cabe decir que por esto pues nunca cobramos, pusimos claro. incluso de nuestro capital para hacer que los talleres funcionaran. Los chicos metimos una carta solicitando que en vez de pago se les diera su inscripción. Uh -huh. Y la verdad es que nuestra directora y el director de escénicas, bueno, aceptaron y fue beneficioso para los alumnos, ¿no?
1: Yeah. Sí, uh -huh. una condonación. Sí, una
4: condonación, exactamente, uh -huh. por su trabajo en pocos días, pero yo creo que más allá de la condonación, wow, la experiencia. Lo platicamos al final, tuvimos un par de sesiones con ellos y ver sus caritas y la manera en que estos jóvenes habían recibido la experiencia más allá del aula, como lo decía al principio, pues yo creo que no tiene pago, ¿no? Y eso es lo que hace que los proyectos sean, para mí, exitosos en el ámbito del, del impacto, ¿no? el impacto social, cultural, artístico que puedas generar. Sí, porque hay muchas maneras de hacer
1: las cosas, ¿no? Una, sí. desde luego, que es la vía institucional, y que es también como muy valiosa, pero hay muchísimas maneras, y muchas maneras también de valorar estos proyectos, ¿no? Como dices, es un proyecto exitoso en la medida en que pudieron llegar, pudieron hacer esos grabados, realizar una cartografía, que los y las estudiantes de artes pudieron tener ese espacio de formación. Entonces ya en eso se cifra, pues, el éxito del proyecto, que, Así bueno, es. <risa> estaría muy bueno que siguiera, ¿no? Nos platicaba Sandra que como además siempre está ahí, ¿no? O sea, eso es también como, como parte de estos proyectos que no son cuantificables, ¿no? Ah, sí. O sea, siempre está latente la posibilidad de seguir, ¿no? ¿Cuándo? Esperemos que pronto. Sí,
4: esperemos que muy <risa> tenemos, pronto. Tenemos muchos proyectos y la verdad que uno de ellos es retomar este proyecto que tiene mucho para dar, mucho, sí. mucho para dar. Sí tendríamos que acercarnos nuevamente a ellas. Mm. La parte triste es que perdimos contacto. No sabemos ya más de ellas, tenemos que ir nuevamente a buscarlas. A mí me gustaría mucho, y, y lo hemos platicado con Sandra, que ojalá pudiéramos hacer como una especie de publicación de los resultados y de los uh -huh. alcances que podría tener el proyecto en ellas. ¿no? Nos uh -huh. quedamos con la parte 2, o la parte en la que íbamos a implementarlo de los cuatro talleres. Queríamos hacer una toma de la pequeña plaza donde están los juegos, y ya teníamos como qué iba a hacer cada quien y ta, 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 todo muy bonito y, y pues bueno, se acabó el semestre y el proyecto y ya no hubo manera de seguirlo. También, Llegó una pandemia también. Y ¿no? nos cayó uh -huh. una pandemia que bueno, ya es, está por demás decir todo lo que ha sucedido, ¿no? Pero esperemos que de, de verdad podamos tomar el proyecto, retomarlo y si no en la luz, pues yo creo que mujeres de la luz vamos a encontrar en muchos sitios, ¿no?
1: Claro pues esperemos tenerlas de regreso en la continuación de este proyecto. Alejandra, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte aquí en cabina y escuchar lo que hicieron allí en, en la Colonia de la Luz.
4: Muchísimas gracias, Lili, por este espacio.
1: Fue un gusto escuchar a la maestra Alejandra. Hemos llegado al final del episodio sobre el proyecto Mujeres de la Luz, y también al final de la serie del programa Universidad y Ciudad. Ha sido muy grato recorrer cada uno de los proyectos que llevan a cabo las personas pertenecientes a la comunidad universitaria en vinculación y compromiso con la sociedad. Agradecemos mucho a Ana Robles, productora de este programa, a Mario Vargas, coproductor y voz de muchas de las cápsulas, y sobre todo a ustedes, quienes nos han acompañado en cada uno de estos episodios, que también recuerden, podrán seguir escuchando o volviendo a escuchar a través de Spotify o eBooks. Yo soy Liliana García y me despido esperando escucharnos muy pronto.
2: Universidad y Ciudad.
0: Un Proyecto Común
2: Es una producción de la Coordinación de Igualdad y Corresponsabilidad del Campus Guanajuato y el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.
0: Universidad y Ciudad
2: Un Proyecto Común